0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy, muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión Y ahora sí, vamos con nuestro programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de por qué no funcionan las marchas que vienen siendo convocadas contra el gobierno de Pedro Castillo. Y esta es una preocupación real, porque yo y muchos de ustedes creen que este gobierno no da más que hay profundos problemas de corrupción ya por todos conocida sin embargo la ciudadanía no se manifiesta contra el gobierno en las calles, la pregunta es ¿por qué? ¿no hay algo que evaluar? como la asesora colombiana del presidente, yo gratuitamente invito a todas las fuerzas políticas a sentarse a reflexionar un momento sobre su capacidad de convocatoria y su capacidad de convencimiento y vamos primero por los antecedentes cuál es la popularidad del presidente de la república en lima en lima encuesta de mayo de ipsos por favor si me ayuda en lima en lima el 10% aprueba al presidente y el 85% lo desaprueba. Es decir, es, por decirlo menos, una plaza hostil al presidente de la República. En otros lugares, el presidente podría tener hasta 30% de aprobación. Es poco, es poco, para los pocos meses que tiene en el poder. Pero en Lima solo tiene el 10% de aprobación. Entonces, si uno va a hacer un mitin en Lima contra Pedro Castillo, con esas cifras esperaría un éxito rotundo. Reitero, estas son cifras de la encuesta de Ipsos de mayo, de la última publicada. El presidente tiene una desaprobación de 72%, pero en Lima se eleva al 85%. La plaza más hostil para el presidente de la República, donde además la primera ciudad del país el número de habitantes, viven más de 10 millones de personas. Con esas cifras, convocar a 100.000 personas sería bastante sencillo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que decir en los antecedentes? ¿Hay corrupción en el gobierno de Pedro Castillo? Pero por el amor de Dios, miren la última noticia. La República ha reproducido ese video, la transcripción la tengo acá en la mano, por Dios. El presidente de la República está íntimamente ligado a sus sobrinos, al señor Silva, al señor Samir Villaverde, y ya tenemos la transcripción del audio donde el Samir Villaverde le entrega una primera maleta con cien grandes a Silva. Y en la misma declaración el colaborador eficaz dice que se entregaron treinta mil soles para Pedro Castillo. O sea, la corrupción ya está probada sobre la mesa. Por supuesto, el Congreso tiene que levantarle la inmunidad a Silva por eso es que no va preso. Y si mañana cayera Pedro Castillo iría preso casi de inmediato porque el Congreso tendría que levantarle la inmunidad. Entonces, pruebas de corrupción están ahí, rapidísima, desarrollada, muy rápido, muy pronto. Planificada desde antes que asumieran el poder el audio, ese sí audio, entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde ya habla de que Samir Villaverde tenía todo controlado en la parte operativa del MTC lo tengo todo ordenadito y eso se lo repite a Silva, yo ya tengo todo ordenado conozco a todos, sé todo añaden a ustedes el informe que ha sacado Latina ayer sobre el tarot una forma nueva, desconocida hasta el momento de que las empresas de construcción las mismas de la Bayaco, las mismas de la Construcción, las mismas de la China. O sea, siempre son empresas de la Construcción. Nuevamente evaden la competencia haciendo trampa. O sea, pruebas de corrupción hay las que quieran. ¿Será que no le importa a los peruanos el asunto de la corrupción? Pero veamos qué dice la encuesta de ISO sobre corrupción. ¿Cuál de los siguientes son los tres principales problemas del país en la actualidad? A encuesta de mayo, corrupción. 54% por encima de delincuencia, que está en 44%, y por encima del costo de vida, que es un tema gravísimo, que está en 32%, y por encima de desempleo. Prácticamente duplica la falta de trabajo el problema de la corrupción. El problema de la corrupción es percibido por los peruanos como el problema más grave de la sociedad peruana. Miren ustedes los ingredientes. Un presidente de la república profundamente impopular en Lima. Actos de corrupción descarados, conocidos, documentados. Una población que considera que la corrupción es el problema número uno del país. Y la marcha del sábado. Miren ustedes las fotografías. Discúlpenme, pero ya voy a ser generosa, ya. Ahí deben haber dos mil personas. Si me ayudan con otras fotos aéreas que van a ser más claras, para que vean ustedes qué fue lo que pasó el día sábado. Esto es el paseo de los héroes navales. Ahí está el estrado. Ustedes podrán ver alrededor. Esa es la concentración inicial en el campo de Marte. Ya, 3.000 personas siendo buena gente. Eso es lo que fue. No hay más. Hay otras fotos. Miren ustedes. Eso es lo que hay. Eso representa Lima. A la furia que le puede dar a los niveños y a los peruanos los casos brutales de corrupción que hay? Yo no lo creo. Entonces, ¿qué pasó? Un sábado en la tarde, no es día de trabajo, es día en el que se puede descansar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvimos unas multitudes en las calles gritando fuera, Castillo fuera, como era el lema de la propuesta? Si sí, este tema es importante, si está probado que Pedro Castillo es hoy popular en Lima, la plaza, los lugares, etcétera, todo dispuesto. Un canal de televisión como Willax apoyando las 24 horas, la misma marcha. Y otro como Canal N también, transmitiendo en vivo por ratos, cobertura periodística. ¿Por qué no funciona? Y no es la primera marcha que convocan que no funciona. Entonces hay que sentarse y preguntar por qué no funciona. O sea, primero hay que ser honesto, ¿no? Dejen de escribirme en Twitter que la marcha fue multitudinaria, que asistieron miles. No. Se dispuso, noticia de la República, la veremos después, 5.000 policías para cuidar tanto la Plaza San Martín, donde había un grupo pequeño de Perú Libre, y la otra marcha, para que no se cruzaran ambas, no hubieran actos de violencia. Entonces, habían más policías que asistentes sumados de las dos marchas. Ya, 5.000 personas, igual que los policías. ¿Qué pasó acá? Seamos honestos y revisemos. Para que una marcha congregue, funcione... Hay que examinar quiénes son los convocantes, cuáles son los mensajes que une, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo tiene la marcha? ¿Quiénes son los asistentes? ¿No es cierto? Finalmente, ¿quiénes son los oradores que calientan esta plaza, estas masas? Creo que ahí están las respuestas de por qué un presidente... Que tiene solo 10% de aprobación en la ciudad de Lima, no tiene mayor oposición en las calles el día de hoy. Y empecemos por con los convocantes. El día viernes se difunde el video del primer convocante importante, el expresidente por tres días, Manuel Merino. Ese es el que convoca la marcha. Vean por favor el video. Hermanos, la situación es insostenible. La incapacidad de este gobierno nos está llevando al fracaso. La ciudadanía convoca a una marcha por la democracia, la institucionalidad y la defensa de todos los peruanos. El día sábado 4 de junio a las 3 de la tarde en Campo de Marte te esperamos. Por el Perú, por tus hijos, por todos los ciudadanos que queremos un futuro mejor. Yo puedo estar de acuerdo con todo lo que dice pero no con él. Y la política es antropomórfica, ni con la Virgen de Guadalupe y la bandera nacional. No hay forma. En noviembre del año 2020, el país entero marchó contra un abuso de poder del Congreso de la República que organizó un golpe de Estado. Y el niño símbolo de ese atropello fue el señor Manuel Merino, que debería estar siendo investigado por sedición pero que se pasea por canales de televisión como voz autorizada. Y que es un difamador, un mentiroso. Ese señor dijo que yo y Augusto Álvarez nos habíamos vacunado clandestinamente. Y no le metió un juicio de difamación porque no me provoca tratar con ese tipo de personas. Ni siquiera para denunciarlas. Ese es el que convoca. Pero no solo él, obviamente. No solo él. ¿no? ¿Qué más convoca? Por favor, el afiche de convocatoria difundido por Nidia Vilches, convocando a los apristas, ¿no? ¿Y qué dice? Fuera Castillo. Fuera Castillo. Nada más. Ese es el mensaje. Muy bien. Los asistentes. ¿Ok? Los asistentes. Por favor, Noticia de la República, ¿quién va a estas cosas? la resistencia miembros de la resistencia participan en marcha contra el presidente Castillo la policía nacional del Perú resguarda la protesta con cinco mil agentes agentes del orden y las inmigraciones de la plaza Martín para evitar daños materiales porque a esa norma ya también la resistencia es un grupo muy parecido a las camisas pardas antecedente del nazismo dedicado a asaltar eventos públicos para evitar que estos continúen gente que asalta librerías, yo los he visto, no me lo han contado, va a los medios de comunicación a insultar a amedrentar políticos a sus casas, persigue a los titulares de organismos electorales, lo peor, deberían estar presos ya, esos son los asistentes y ustedes dirán, bueno a veces cuando la causa es justa, pues ¿qué vamos a hacer? nos tenemos que unir no une pues, discúlpenme señores organizadores, no une, divide, divide, y porque aún, aún, asistentes que podrían haber sido, digamos, bienvenidos, no lo son, miren lo que le pasó a Lourdes Alcorta, ex-congresista fujimorista, se presentó, bien contenta, y miren lo que pasó, la pasó bien. La que sí estuvo y es congresista, y esto es relevante, fue Norma Yarrow. Adelante, por favor. Estamos camino a la Plaza San Martín como peruanos para defender nuestra democracia. Pedimos que esta marcha sea pacífica. Nosotros somos pacíficos, los demócratas. Estamos camino a la Plaza San Martín como peruanos para defender nuestra democracia. Pedimos que esta marcha sea pacífica. Nosotros somos pacíficos, los demócratas pacíficos. Detrás de ella está la resistencia. Y ella es congresista. Y hay una cosa acá de fondo. Si quieren que se vaya a Castillo, la única forma de hacerlo es a través del Congreso. No hay otra forma. La gente no va a entrar al Palacio de Gobierno, lo va a sacar físicamente. Necesitas la acción del Congreso. Y hay un abanico de posibilidades. Ninguna ha sido discutida este fin de semana, no hay una reunión de emergencia. Luego de la transcripción del audio de Samir Villaverde con Silva, el Congreso debe haberse reunido de facto a discutir cuáles son las salidas constitucionales. Para primero levantarle la inmunidad a Silva más o menos flash para que pueda ser procesado y luego discutir qué se hace con el presidente de la República. Pero no, están en marchitas, pues. Y de ahí el plato de fondo, los oradores. Por favor. Primer orador importante de la noche que quiere ser alcalde de Lima, Rafael López Aliada Entonces, aquí tenemos que hacer presión para que el Congreso de la República de una buena vez termine con esta pesadilla para todos los peruanos. Sí se puede, largo el burro. Sí se, ¡Sí puede! se puede. Sí se puede. Sí se puede. Mi compromiso con mi país es hasta que salga el burro, tiene que salirse señor. Ese es mi compromiso con mi patria. Me queda corto. Hay muchos periodistas de, de provincia, ¿no?, que están defendiendo la patria y está siendo amenazado Y también, digo yo también a este periodista, Peluchín, Peluchín, paga pato, paga pato vendiendo a peluchins, que salga el burro, bueno, ya, quiere ser alcalde de Lima. ¿Y quién más? Cerraba el meeting, con fervor. Lourdes Flores, adelante, por favor. ¡Hombre que los diez meses dicen las defensas en Estados Unidos, I rest my case, ya entendieron por qué no funcionan las marchas, ¿No? No tengo mucho que explicar, pero ¿Cuál es el mensaje de esta marcha? Vean ustedes, por favor, algunas imágenes, ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué buscan los que marchan? ¿Estos poquitos que marchan? ¿Qué buscan? A ver, veamos. ¿Se me ayuda? Ahí está, meter preso a todas estas personas, muy bonito, muy bien, todos son ejecutivos. ¿Ok? Todos los representantes del Ejecutivo. Muy bien. ¿Qué más tenemos en las marchas? Escuchemos. Castillo, fuera, nada más, fuera, Castillo, fuera, y nada más, y el Congreso, y el Congreso tiene que irse con Castillo, ese es el problema, nadie va a ir a una marcha donde no se vaya al Congreso también, el Congreso que libera a Arcón y que le pide a Arcón al Estado, pero unos cuatro millones de soles de indemnización, por y juicio, porque ha sufrido mucho, y seguramente lo gana el congreso que apapucha a Papucha a Chávarri a Tomás Aradío Galvez es el que le grita corrupto al presidente en serio el congreso que no tocó a Silva no lo tocó Susel Paredes mendigaba firmas por todo el congreso y no tocaban a Silva el congreso de los niños de acción popular el congreso donde Vladimir Cerrón un pacto con Montoya traerse abajo la educación universitaria ¿ustedes creen que alguien va a salir a marchar para que se vaya efectivamente un presidente que puede acabar en la cárcel como Pedro Castillo cuando los congresistas se quieren quedar y aunque el audio de Mari Carmen Galva sea viejo eso es lo que refleja de ninguna manera este problema lo resuelve el congreso. La gente va a salir a marchar a las calles cuando encuentre un congreso que lo representa. Y que necesita apoyo popular y lo tendría si se van todos. Pero mientras no se vayan todos, las marchas son un fracaso. ¿Por qué? Porque los asistentes, los convocantes, los oradores... Vienen de la retórica del fraudismo. Hasta hace semanas, tres meses, pero no años, ¿no? O sea, ahorita, todos estos decían que Pedro Castillo no había ganado las elecciones, que había habido un fraude en el Perú, y eso es mentira, y la gente no es idiota. ¿Cómo les van a creer ahora que de verdad están preocupados por la corrupción, cuando estaban tratando de robarse una elección, las mismas personas robársela, un asalto a mano armada, nada democrático. Esas mismas personas quieren que se vaya un presidente corrupto porque no es democrático. La única forma de que esto funcione es que se vayan todos. 66 votos en un referéndum, 87 votos en dos legislaturas y asunto arreglado. Hay otras opciones constitucionales, pero no las quieren ni siquiera discutir. Esa es la verdad. Las marchas no van a funcionar porque no son creíbles. Y no son creíbles porque el Congreso, donde están representados estos partidos y otros más, sigue hablando de caviares, terruqueando a todo el mundo. Quien no cree en el fraude es un terruco. Y la mayoría de los peruanos y la mayoría de los limeños no se tragaron, pues, el cuento del fraude. Y si se lo tragaron, se lo tragaron por algunos días y a estas alturas se dieron cuenta que claramente era un cuento. Y que no tenían cómo probar lo que decían, salvo el infinito deseo de asaltar el poder. Y consumar nuevamente las venganzas propias de la política peruana. Eso es todo. Porque ¿saben cuál es la popularidad del Congreso? Miremos el cuadro, por favor, también de mayo de Ipsos. Díganme ustedes, díganme ustedes si con una desaprobación de 82% y una aprobación de 12% alguien va a apoyar que el Congreso se quede luego de que Castillo se vaya. No están entendiendo nada, ¿no es cierto? Ese es todo el, todo el problema. Y acá está bien clarito. Quieren que las marchas funcionen, que se vayan todos. Que los convocantes no sean los dinosaurios. De siempre, ni los oradores ni traigan a sus portátiles violentas como asistentes de la marcha. Entonces, de repente, de repente, sí, comienzan a convocar. Y yo creo que hay multitudes que están hartas de lo que está pasando y sí quisieran expresarse. Pero así no. Así de ninguna manera va a funcionar. Tienen meses tratándolo, gastando cualquier cantidad de plata poniendo buses, hordas de trolls, granjas de trolls para hacer tendencia, para insultarme a mí y a otros más. Y no les liga, pues. Así que de toda buena fe, se los digo con todo cariño, ¿quieren que funcione? Piensen primero y después actúan. Nos tenemos que despedir y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa, por favor, háganselo llegar a todos los fraudistas. A ver si entienden de una buena vez por qué nadie lo sigue. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar. Sin guión, con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.